0: Trascendidos Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román correspondiente a hoy martes 20 de octubre de 2020 Vamos con algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional Templo Mayor por Fray Bartolomé que se publica en el periódico Reforma Bien lo dijo Sir Winston Churchill Nunca tantos le debieron tanto y es que la ley de ingresos que se pretende aprobar hoy se centra en una sola cosa exprimir más a los que ya tiene cautivos la voracidad del gobierno se vio ayer en la práctica de bateo perdón, el desayuno entre el secretario Arturo Herrera y los coordinadores de San Lázaro prácticamente todo lo que propusieron se los batearon deducción inmediata de inversiones Rechazada. Reincorporación de la compensación universal. Rechazada. Deducción de las prestaciones laborales exter- exentas. Rechazada. Deducción de intereses al 70%. Rechazada. Deducción al 100% de consumo en restaurantes. Rechazada. Deducción de automóviles de combustión interna de hasta 350 mil pesos y eléctricos al 100%, Rechazada. Lo peor es es que en el país del vamos bien, muy requete bien, millones de personas pasaron a la informalidad en los últimos meses, por lo que la cobija de los contribuyentes formales es apenas una mantita. Así que ya váyase a trabajar, que esa refinería y esos estadios de béisbol no se van a pagar solos. Por cierto, el Foro de los Legisladores también protege contra el COVID-19, La pregunta viene al caso porque el morenista Alejandro Armenta hizo gala de irresponsabilidad al presentarse en el Senado apenas 10 días después de haberse contagiado de coronavirus. ¡Qué poca cuarentena! Tras recibir del Tribunal Electoral el regalazo de registro para su partido político, el líder sindical Pedro Aces hizo un fiestón en la casona que le fue clausurada por realizar indebidamente corridas de toros en medio de la pandemia. ¿Y quién creen que estuvo ahí? Pues ni más ni menos que el abogado Carlos Felipe Fuentes del Río, funcionario mexiquense y lo más importante, hijo del magistrado presidente Felipe Fuentes, quien casualmente votó a favor de darle el registro que el INE ya había rechazado por irregularidades. ¿Será casualidad o causalidad? Es pregunta que pone las banderillas al trife. No se lo digan a nadie, pero quien ya está con un pie dentro de movimiento ciudadano es la exgobernadora yucateca Ivonne Ortega. Cuentan que la priista ha estado en pláticas con el equipo de Clemente Castañeda para dejar de ser tricolor y pintarse de naranja. Y por ahí dicen que no será la última adhesión de militantes de otro partido AMC. Seguramente alguien en el PRI se pondrá morado de coraje. Circuito circuito Interior, interior que que se se publica publica en el periódico Reforma. Reforma. Mientras el Tribunal Superior de Justicia Capitalino sigue en la etapa de negación e inacción correspondiente, los trabajadores se se las han arreglado como han podido para intentar contener los contagios crecientes de SARS-CoV-2. En al menos dos juzgados de primera instancia civil colocaron letreros informando que tienen casos activos, por lo que piden a los usuarios estancias en ventanilla de no más de 10 minutos. Así de grave y desdeñado el problema. Y sobre el mismo tema, la semana pasada la titular de Pueblos y Barrios de la Ciudad de México, Larisa Ortiz, confirmó que había dado positivo a COVID-19, pero que ya había pasado la etapa crítica. Sin embargo, ayer se canceló de último momento su comparecencia ante diputados. Y cuentan que su caso podría ser el ejemplo del riesgo que representan líderes que niegan ante sus agremiados la existencia del nuevo coronavirus, pero que presionan en mesas de diálogo para conseguir apoyos. Fue con algunos de estos negocianistas que la secretaria tuvo reuniones antes de contagiarse. Kiosco, que se publica en el periódico El Universal. En medio del fracaso en Morena comienzan las peleas públicas. La derrota de Morena en Coahuila, nos platican, sacó a flote las diferencias entre sus miembros, las cuales eran un secreto a voces. Estamos hablando de lo ocurrido en la conferencia que se dio al final de la jornada electoral local y que encabezó en Torreón el líder nacional morenista Alfonso Ramírez Collar, quien invitó a sentarse a la diputada federal Miroslava Sánchez, cortesía que desató el rechazo de la candidata del Distrito 10, Beatriz Granillo, quien frente a todos los medios y las huestes guindas acusó a la diputada de no respaldarla. Y contrariamente a don Alfonso, la conminó a mirarlos de lejos, ante lo cual la legisladora se sentó y respondió, yo no la quiero a usted, pero aquí estoy. Con razón esta vez no le salió aquello de hacer historia juntos. Gober se lanza contra fiesteros. Nos cuentan desde Zacatecas que el gobernador Alejandro Tello del PRI anda que no lo calienta ni el sol, luego que supo que su entidad figura entre los ocho lugares con rebrote de COVID-19, así que no pudo ocultar su molestia en la conferencia virtual donde admitió que se vive una etapa crítica y hasta culpó de repunte a los comerciantes, quienes ejercieron prisión para que los dejaran abrir sus negocios con giros de actividades sustantivas al reprochar que muchos restaurantes le hacen al vivo y funcionan más como bares y sin las medidas sanitarias. De pasadita, nos señalan, el gobierno también tundió a los jóvenes porque se la pasan de fiesta en fiesta, pues dijo ya no lo engañan, ya que los cercos epidemiológicos han revelado que los contagios ocurren en reuniones familiares y fiestas. ¿Qué tal? Cuele crisis en tierra nayarita Nos cuentan que el gobierno de Nayarit, encabezado por el prista Antonio Chavarría tuvo que pedir auxilio del gobierno federal para solventar la nómina de aquí a que termine el año Según nos confían, el déficit en las finanzas estatales se debe a la falta de recaudación de recursos propios y al excesivo pago de servicios de la deuda heredada lo que tiene ahogada a la administración. Pero eso no es todo, nos hacen ver, pues esta situación abre frentes poco convenientes de cara a la siguiente elección. Uno de ellos es un posible conflicto con la universidad pública por la falta de pago de 250 millones de pesos que repercutirá en la nómina de trabajadores y académicos. Problemas, problemas, problemas. Comienza Ajedrez queretano. El camino electoral comienza a configurarse en Querétaro, nos platican. Y aunque en los corrillos blanqueazules se habla de que el afortunado rumbo a la carrera por la gubernatura será el senador Mauricio Curi del PAN, nos revelan que en las cúpulas empresariales le hacen ojitos a un empresario de nombre Juan Carlos y de apellido Martínez. Pero eso no es todo, nos revelan, pues con la intención de tres nuevos partidos también se anuncian nuevos perfiles. Y entre ellos está el poblano Gerardo Isla, quien anda muy contento y confiado de su amistad en la 4T. ¿Entre ellos estará el ganón? Lo veremos en unos meses. Bajo Reserva, reserva, que que se publica publica en el periódico El El Universal. Universal. El Felizómetro de AMLO Nos comentan que el presidente Andrés Manuel López Obrador afina el llamado Índice de Bienestar, una medición basada en la felicidad del pueblo de México que presentará en los próximos días. Nos aseguran que además de medir el crecimiento económico del país, esta nueva medición se apoyará en el bienestar del pueblo de México. Se trata, nos explican, de un documento elaborado por un equipo interdisciplinario con el cual el titular del Ejecutivo pretende enterrar las tradicionales mediciones de los organismos nacionales e internacionales de lo que él identifica como el periodo neoliberal. El nuevo índice es algo así como un felizómetro de la cuarta transformación. Se buscan corruptos. Ya entrados en nuevas políticas, nos recuerdan que a partir de este martes todas las dependencias de la Administración Pública Federal debe aplicar el Protocolo de Protección para Personas Alertadoras de la Corrupción. Aunque la autollamada Cuarta Transformación se atribuye la paternidad de este instrumento, nos comentan que desde el sexenio pasado el extitular de la Secretaría de la Función Pública Virgilio Andrade, estaba preparando algo similar. Sin embargo, o le ganó el tiempo, o simplemente no hubo interés de concluir el proyecto. La 4T retoma la idea, y ahora, si los funcionarios no tienen pretexto para no denunciar a compañeros corruptos, si es que por ahí queda alguno, pues vale la pena recordar que este gobierno presume de haber acabado en solo dos años con la corrupción. ¿Algo habrá por ahí en algún rincón? Regresa el viejo recurso de matar al mensajero. La misma estrategia que busca utilizar el hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador, Pío López Obrador, contra el periodista Carlos Loret de Mola, también la intentó aplicar la exdiputado local y excandidata a la alcaldía de las Chuapas Veracruz, Eva Cadena, contra el Universal en abril de 2018 cadena, quien fue evidenciada por este diario en distintos videos, recibiendo más de medio millón de pesos en fajos de billetes para presuntamente entregárselos a AMLO, entonces líder de Morena, demandó a este diario por la difusión de las imágenes y exigía el pago de 20 millones de pesos. Sin embargo, en enero del año pasado, el Gran Diario de México ganó la demanda civil ...por perjuicio y daño moral en contra de Eva Cadena. Ahora vuelve el recurso de matar al mensajero... ...y no castigar a quien recibe los sobres llenos de dinero. Confidencial, que que se publica publica en el periódico El El Financiero. Financiero. Diplomacia y elecciones. Parece que el director general de Organismos y Mecanismos Regionales... ...americanos de la Cancillería, Efraín Guadarrama... Evalúa las decisiones diplomáticas a la luz de los resultados electorales. O al menos así lo dejó ver en un Twitter, donde escribió que hace 11 meses Hashtag Bolivia sufría un golpe de Estado. México, fiel a su tradición diplomática, rescató y protegió a arroba evoespueblo. Anoche, el partido Hashtag MySips, que ganó aquel día, volvió a arrasar ante la sorpresa de los observadores electorales. La historia nos dio la razón. O sea que si hubiera ganado Carlos Mesa, de Comunidad Ciudadana, la historia no nos habría dado la razón de haber acogido a Evo Morales. En Querétaro se teje alianza contra Morena. Después del virtual triunfo del PRI en los comicios en Coahuila e Hidalgo y la fragmentación de Morena, el prismo en Querétaro ya empieza a mover fichas para construir una alianza entre simpatizantes del exgobernador prista José Calzada y los panistas que promueven al senador Mauricio Curi para la gubernatura que se disputará en 2021. Así se interpretó, se interpretó en tierras de la corregidora la reunión que se dio este fin de semana entre dos antiguos adversarios, el dirigente estatal del PAN, Agustín Durantes y Abel Magaña, operador cercano de Calzada. Grabar los derechos humanos. Entre los muchos reclamos, peticiones y observaciones que los diputados le han hecho al secretario de Hacienda, Arturo Herrera, destacó uno de la diputada Marta Tagle desde una perspectiva feminista y de derechos humanos. La legisladora sin partido tuiteó La tasa del 16% de IVA a toallas, tampones y copas menstruales es discriminatorio y obstaculiza los derechos humanos. Menstruar no es un lujo. Desde hashtag Menstruación pedimos a arroba Arturo Herrera y g a la MX Diputados la tasa cero a productos de gestión menstrual. Más allá de la propuesta que da el funcionario, será interesante ver el apoyo que Tagle reciba de sus compañeras diputadas. Rápida recuperación de Armenta Parece que Trump no es el único político que tiene una milagrosa recuperación del COVID-19 en tiempo récord. Ayer, el senador modernista Alejandro Armenta, quien apenas 10 días antes dio a conocer que tenía el padecimiento derivado del SARS-CoV-2, reapareció en público. Se le pudo ver sentado a un lado de Doña Ifigenia Martínez, Minerva Hernández y Emilio Álvarez y Casa, entre otros senadores, en un salón cerrado. ¿Y el aislamiento de 14 días? Entre tanto, la senadora panista Indira Rosales informó que dio positivo a COVID-19, por lo que permanecerá en confinamiento. Otro contagio. El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de Gobernación, Alejandro Encinas, no asistió al aniversario luctuoso del general Lázaro Cárdenas, pues se estaba en aislamiento luego de haber estado cerca del secretario de Marina, Rafael Ojeda quien dio positivo a COVID-19, según dijo ayer la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. El subsecretario permanecerá en confinamiento y será en las próximas horas cuando le entreguen resultados de la prueba rápida. Una acción provocadora. Quien quedó sorprendido con la detención del general Salvador Cienfuegos fue Barry McCaffrey, quien fuera zar antidrogas del gobierno de Estados Unidos. Entrevistado por Letras Libres, el exfuncionario consideró que la detención es una acción provocadora y ofensiva políticamente. A pesar de que McCaffrey no considera que la DEA haya actuado sin pruebas, tendrán que intentar discernir en quién confiar dentro del gobierno mexicano. Y con suerte le dirá al gobierno de López Obrador. Estas son las personas que creemos que están involucradas en esta red. El corazón rojo y azul de Fox. El expresidente Vicente Fox se sigue ganando a pulso el mote del representante del PRIAN. Y es que a juzgar por su tweet no es para menos. Bien por el PRI y el PAN en Hidalgo y Coahuila. Vamos por todo. ¡Viva México! Trascendió. que que se se publica publica en el periódico periódico Milenio. Milenio. Trascendió que las dudas sobre las razones detrás de la detención del general Salvador Cienfuegos se siguen acumulando y en el Gabinete de Seguridad no solo hay molestia porque la DEA no informó, ni por cortesía al gobierno mexicano, de que estaba por dar un golpe que se refleja en el ejército, sino también porque hay quienes creen, que el dato que llevó al arresto del exsecretario de la Defensa Nacional vino de Joaquín Guzmán Loera, en represalia por la lucha de las Fuerzas Armadas contra el cártel de Sinaloa. Trascendió que hablando de Estados Unidos, el presidente Andrés Manuel López Obrador aprovechó el triunfo del mexicano Julio Urias, que dio el pase a los Dodgers de Los Ángeles a la Serie Mundial para ratificar en un video su afición beisbolera, saludar al joven lanzador Liga Mayorista, evocar a Fernando Valenzuela y destacar las aportaciones de los migrantes con sus remesas a la economía mexicana, que este año llegarán a 40 mil millones de dólares. hit Run Trascendió que se enojó el presidente de la Comisión de Hacienda Alejandro Armenta cuando se le preguntó porque no cumplió con la cuarentena tras contraer coronavirus hace 10 días y se presentó en el Senado y se desalternas para discutir el tema de la exisión de fideicomisos. El morenista pretextó molesto que primero se pide a los legisladores que trabajen y cuando asisten también se les cuestiona. ¿Cobi qué les dicen? Trascendió que un bloque de morena Está trina de Coraje por los reveses del domingo en Hidalgo, donde la diferencia fue 4 a 1 para el PRI y otras alianzas opositoras. Y en Coahuila, donde el tricolor se llevó carro completo, por lo que llama a poner atención y evitar a toda costa las eventuales candidaturas de José Manuel Mireles en Michoacán, Miguel Ángel Navarro en Nayarit y Félix Salgado Macedonio en Guerrero. Estados donde calculan tener una ventaja que puede revertirse por lo que llaman hojas curriculares no precisamente ejemplares en materia de antecedentes penales de esos aspirantes. Pepe Pepe Grillo, que que se se publica publica en el periódico periódico La La Crónica. Crónica. Una elección, versiones múltiples. Encontradas y hasta antagónicas las explicaciones de personajes de Morena sobre los resultados de la elección en Coahuila e Hidalgo. Tal parece que cada uno vio una elección diferente. Unos se mostraron alarmados y otros satisfechos. ¿A quién creerle? Ramírez Cuellar, todavía dirigente nacional y que no quiere cargar con la derrota, desconoció los resultados y habló de un operativo fraudulento de sus rivales. Porfirio Muñoz Ledo no habló de trampas y dijo que Morena está ante un rudo revés que demuestra que se requiere de un partido mejor organizado. El senador Martí Batres mostró una vena pragmática. Señaló que se requiere volver a la estrategia de trabajo de base. a ras del suelo, casa por casa. y Hernández entró al Club de los Optimistas y vio el vaso medio lleno. La Secretaria General Electa felicitó a sus compañeros del partido ...por haber quedado en segundo lugar... ...en bastiones priistas... ...y deslizó la idea... ...de que el verdadero perdedor... ...de la jornada dominical... ...fue el pan... A vez de paso? En la boleta de la elección intermedia de 2021... ...habrá emblemas de 10 partidos... ...la votación ciudadana decidirá... ...con su voto si son demasiados... ...y si aportan algo... ...ayer en la noche... El INE formalizó el registro para las dos más recientes. Redes Sociales Progresistas que dirige Fernando González y Fuerza Social por México del senador Pedro Aces. Hasta hoy, ambos partidos son prácticamente desconocidos y la verdad es que tienen poco tiempo para posicionarse y que la gente los identifique. De otra manera, serán aves de paso del quehacer político. Es importante apuntar que los partidos nuevos tienen que competir solos en sus primeras elecciones de modo que aunque los dos le hacen ojitos a la 4T no pueden aliarse formalmente pero buscarán la forma de ponerse a su sombra legislatura incluyente mañana finalmente se prohibirán las las mal llamadas terapias de conversión sexual en el estado de México en la que se ha llegado a la tortura a las personas. A partir de ahora, quienes ofrezcan, promuevan o impartan las terapias de conversión que erróneamente se afirma tratan de corregir la orientación sexual de las personas, serán castigados con hasta tres años de prisión o hasta 100 días de trabajo a favor de la comunidad y hasta 200 días de multa. Nuevo León, reñido. Nuevo León es uno de los pocos estados donde los superdelegados del gobierno federal no pintan para la gobernatura. No hace falta porque Morena tiene dos prospectos fuertes, Tatiana Clutier y la alcaldesa Clara Luz Flores, que por ahora no tiene partido. El panista Felipe de Jesús Cantú es de los punteros en las encuestas, pero su partido ha mostrado fragilidad organizativa. El priista Adrián de la Garza, alcalde de Monterrey, ha subido en las últimas semanas y tiene la ventaja de contar con la plataforma mediática de la alcaldía más importante del Estado y el apoyo del grupo del exgobernador Rodrigo Merina. Quien se mueve pero no ha logrado el respaldo de algún partido es el exsecretario de Economía Ildefonso Guajardo, que opera a manera de llanero solitario que conste en actas el arresto del general Cienfuegos fue un acto de provocación de la DEA al gobierno mexicano lo dijo para que conste en actas el general Barry McCaffrey que fue zar de las drogas de la Casa Blanca durante la administración Clinton fue muy ofensivo para las fuerzas armadas mexicanas subrayó lo fue Arriba y abajo, que que se publica publica en el periódico La La Crónica. Crónica. Arriba, Alejandro Moreno Cárdenas. El presidente del PRI pudo entregar muy buenos resultados en las elecciones de este domingo en Coahuila e Hidalgo. En Coahuila, el partido ganó de manera contundente los 16 distritos electorales en juego, por lo cual tendrá la mayoría absoluta en el Congreso local. En Hidalgo, el tricolor recupera municipios clave de la entidad. Los votantes premiaron y castigaron. Abajo, Alfonso Ramírez Cuellar. Sin ningún tipo de pruebas de que las elecciones en Coahuila e Hidalgo se, han, se hayan hecho de forma inadecuada, el presidente interino de Morena salió a desconocer los resultados preliminares de la jornada electoral. A pesar de la notable desventaja oficial que sufrió Morena en ambos estados, el dirigente dice que su partido lleva amplia ventaja en Pachuca, Mineral de la Reforma, Tulancingo, Tizasyuca y Actopan. Saca puntas, que se publica en el Heraldo de México. Sede alterna. Los senadores tuvieron que hacer de todo para dictaminar lo referente a la desaparición de fideicomisos ya que un grupo de manifestantes tomó la sede de la Cámara Alta e impidió el acceso al recinto parlamentario. El tema tuvo que resolverse en una sede alterna, en un hotel del centro de la Ciudad de México. Homenaje al general Con un emotivo homenaje, el presidente López Obrador encabezó ayer la ceremonia luctuosa por el 50 aniversario del fallecimiento de Lázaro Cárdenas. Acompañado del hijo del general, Cuauhtémoc Cárdenas, el primer mandatario, reconoció al expresidente como el consumador de los ideales de la Revolución Mexicana. Práctica internacional La Secretaría de la Función Pública dio un paso adelante y emitió, por fin, el protocolo para los ciudadanos que alerten sobre actos de corrupción en cualquier oficina de gobierno. Por instrucciones de su titular, Irma Heréndida Sandoval, la dependencia replica con esto los mejores esquemas a nivel internacional y reconoce la importancia de la denuncia ciudadana. Van por más. En Cuajimalpa están aplicando exámenes de control de confianza a mandos superiores y medios. Así lo ordenó el alcalde, Adrián Rubalcaba, para eliminar a los malos servidores públicos luego de que se iniciara un proceso contra dos de sus trabajadores vinculados con la delincuencia. Y todo apunta a que la captura de Flor Vázquez y Marco Posada no será única. Paso a pasito. Y a propósito de alcaldes, el que anda que no cabe de gusto es el panista Santiago Tahuada Cortina, de Benito Juárez. En virtud de que el nivel de percepción de seguridad en la demarcación creció 9.7% de marzo a septiembre, al pasar de 51 a 60.7%, según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del Inegi. Redes de Poder, que se publica, en el periódico Reporte Índigo. Posible cambio de rumbo. Después de la euforia, tras los logros electorales del PRI, algunos líderes del tricolor empiezan a llamar a la mesura para tomar los resultados en su verdadera dimensión. Pero eso sí, ya empiezan a delinear posibles cambios en la estrategia electoral de cara a 2021, tomando en cuenta el trabajo positivo que se hizo en Coahuila e Hidalgo. Pero los cambios van más allá, pues nos comentan que muchos gobernadores pristas que van de salida ya se están replanteando su relación con el gobierno federal y están revalorizando las posibilidades de retener sus respectivas entidades a pesar de tener los sondeos en contra. Queda mucho camino. Y si algo quedó claro en estos comicios es que Morena no es invencible y que las bases siguen pesando. ¿El contrapeso real? El día de hoy será presentada formalmente la iniciativa Sí por México, cuyas cabezas visibles son el presidente saliente de Coparmex, Gustavo de Hoyo Walter y Claudio X. González. Apenas ayer, en una plática con algunos reporteros, el líder patronal negó que esta plataforma busque convertirse en partido político o que, a través de esta, se postule a algún cargo de elección popular. El hecho de que no pretenda ser un partido político no significa que no pueda convertirse en un factor político, sobre todo de cara a las elecciones del próximo año, y por los perfiles que pueda ir sumando durante los próximos meses atentos, sin autocrítica. Entre algunos militantes de Acción Nacional llamó la atención la postura que tomaron algunos senadores de su partido, quienes señalaron que la derrota electoral de Morena en los comicios del fin de semana son reflejo del hartazgo de la población, pero pasaron por alto u omitieron los propios resultados electorales del PAN, que fue prácticamente borrado del mapa en Coahuila y que en Hidalgo apenas si logró ganar cinco alcaldías sin alianza, siendo incluso rebasado por el PRD. Si bien el diagnóstico puede ser acertado en cuanto al partido mayoritario, al interior del blanque les está haciendo falta mucho autocrítica para enfrentar lo que viene. Estos fueron algunos trascendidos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente a hoy martes 20 de octubre de 2020. Tenga usted un excelente día. Por favor, cuídese mucho. Si va a salir, hágalo con la sana distancia y utilizando cubrebocas.